0: Boas-vindas ao podcast Menopausando, um projeto da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou a Nayara, aluna do curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP e hoje contaremos com a participação do professor Dr. Edmond Chará Paracá, professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, chefe da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre terapia hormonal durante o climatério. Olá, professor! Tudo Olá, bom? Olá,
1: Nayara! Tudo bem? É um muito prazer estar aqui. Muito obrigada pela
0: participação.
1: Você, muito obrigado, é um prazer muito grande.
0: Durante o climatério, as mulheres apresentam fogachos, insônia, queda da libido, entre outros sintomas, como falamos no nosso primeiro episódio. Quando esses sintomas se tornam muito incômodos, uma opção é a terapia hormonal. O que é a terapia de reposição hormonal?
1: Terapia de reposição hormonal é uma importante ferramenta que nós dispomos para aliviar os sintomas menopausais. Como você disse... Os sintomas menopausais mais frequentes da mulher, seja na transição para a menopausa e também na pós-menopausa, em sua fase mais precoce, são, sem dúvida alguma, os sintomas vasomotores, também conhecidos como fogachos, e, e que chegam a cometer até 80% das mulheres. Então, nessa eventualidade, nós podemos fazer uso de algumas medidas, como hábitos de vida saudáveis, atividade física, uma alimentação bem balanceada e também o uso de medicamentos, sejam medicamentos hormonais e também as ah, medidas terapêuticas não hormonais. Tem uma série de medicamentos que nós podemos utilizar. Sem dúvida alguma, a grande arma é a terapia de reposição hormonal.
0: E todas as mulheres devem fazer a terapia de reposição hormonal se apresentam esses sintomas?
1: Veja, Nayara, essa é uma questão muito, mas muito importante. Primeiro, a decisão deve ser sempre compartilhada. Então, a mulher, eu costumo dizer, ela é a dona do seu corpo, do seu organismo. Então, toda decisão, primeiro tem que partir dela. Se ela deseja, se tiver indicação, e não ter contraindicação. Então, é importante, o médico, o ginecologista ou a ginecologista, não tem mais aquele poder que tinha no passado de impor uma conduta. Hoje deve-se conversar muito e o que é mais importante na minha visão é que a paciente aceite, que ela esteja bem consciente da necessidade e de fazer uso de um hormônio. Muitas não querem fazer uso de hormônio. Então nós usamos os fitomedicamentos, por exemplo. Então não são todas. As que têm sintomas e que não tenham contraindicação.
0: E quais são, então, essas contraindicações? Quais são as mulheres que não podem fazer a terapia de reposição hormonal?
1: Então, ela é contraindicada, a reposição hormonal, para as mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram tromboembolismo, que tiveram infarto do miocárdio e que tem algumas outras doenças graves, como diabetes descompensado, hipertensão arterial descompensada, doença renal muito avançada, lúpus eritematoso. Então, alguns hormônios podem ser utilizados e outros não. Então, nós temos que o, o ginecologista, como nós costumamos dizer, o ele é o clínico geral da mulher. Então, o ginecologista não vê a mulher só como é, os órgãos genitais, como mama, como vulva, vagina. Além de cuidar de todo o sistema reprodutor feminino, o ginecologista tem por obrigação de fazer uma avaliação global da saúde da mulher.
0: Bastante interessante, professor. A gente já tinha <risos> falado um pouquinho antes de quais são os tipos de terapia hormonal e eu gostaria de saber então para essas mulheres que podem fazer a terapia hormonal quais são as opções que elas têm hoje?
1: Eu vou, Nayara fazer uma comparação a, a mulher que tem diabetes, ela é tratada com insulina a mulher que tem hipotiroidismo ela recebe o hormônio da tiroide então no caso da Menopausa, os ovários produzem três tipos de hormônios: estrogênio, progesterona e androgênio, principalmente testosterona. Então, são esses os hormônios que nós usamos na reposição hormonal. Em geral, na mulher que tem útero, nós usamos estrogênio associado a um progestagênio ou a progesterona natural. E quando tem alterações de libido, por exemplo, e disfunção sexual, nós podemos associar também a testosterona. Então, fundamentalmente, são esses os hormônios. Eles podem ser oferecidos por via oral e por via não oral. Dentre a via não oral, nós temos a via transdérmica. Então, nós podemos usar os adesivos... E, ou então o gel, com hormônios. Podemos usar por via vaginal. A mulher mais idosa, é, sem sintoma vasomotor, mas que tenha a síndrome gênito-urinária da pós-menopausa, atrofia vulvo vaginal nós podemos usar o estrogênio por via vaginal. Então, essas são as opções. Testosterona, na mulher que tem disfunção sexual, também pode ser utilizada na região vulvar e clitoridiana. Então, essas são as opções que nós temos.
0: São bastante opções. Muitas. É bom saber que as mulheres têm a possibilidade de amenizar esses sintomas Sim. e ter uma qualidade de vida maior.
1: Sem dúvida. Eu costumo dizer, na Nayara, que... Esse cuidado, o cuidar da mulher na menopausa, não é como se fosse uma receita de bolo, que vale para todas as mulheres. Não. Cada mulher tem o seu sapatinho. Cada mulher vai ter o seu esquema de reposição hormonal.
0: Isso também é muito interessante, professor. A gente está falando de um tratamento e um tratamento medicamentoso. Quais são os riscos e os benefícios desse tratamento?
1: Os benefícios... É, entre eles o, o alívio da sintomatologia seja do sintoma vasomotor melhorar as ondas de calor melhorar a atrofia vulvovaginal na mulher que tem também perda óssea osteopenia por exemplo ou osteoporose ele também a reposição hormonal contribui para que haja uma melhora da massa óssea e, e outros, outros efeitos importantes agora um aspecto é fundamental, essa paciente tem que ser acompanhada, periodicamente. Então, nós temos que cuidar da mama e do útero para ver se não está tendo efeito da reposição hormonal no endométrio. Em geral, quando a gente usa estrogênio associado à progesterona, não ocorre proliferação endometrial, mas nós temos que acompanhar e com relação à mama também tem que ser feito mamografia anualmente esses cuidados são extremamente importantes hoje com os avanços se eu pudesse dizer assim que a pandemia nos trouxe nós podemos fazer um acompanhamento após a avaliação inicial por meio da telemedicina podemos ver o exame mas uma vez por ano ela tem que vir a sua ginecologista ou ao seu ginecologista presencialmente.
0: Esse é um aspecto bem importante para que as nossas ouvintes tenham conhecimento. E falando nos avanços da medicina, muitos estudos já foram feitos em relação à terapia de reposição hormonal e algumas consequências. Eu gostaria de saber se existem estudos que correlacionaram o uso da terapia hormonal com trombose e também o uso da terapia hormonal com câncer de mama.
1: Tem estudos um pouco mais antigos que foram feitos mostrando o aumento do risco de tromboembolismo nas mulheres que faziam uso, sobretudo de anticoncepcional. Mas é, os dados mostram que por exemplo, a gravidez é o maior estado trombogênico que nós temos. Então, é, é, nós precisamos observar bem se a paciente tem fator de risco, se ela tem antecedente familiar de tromboembolismo. Nesses casos, nós temos que ter mais cautela, realizar alguns exames para avaliar risco tromboembólico. Quanto ao câncer de mama, tem um estudo clássico que foi o estudo WHI, que mostrou em mulheres que usavam estrogênios conjugados equinos associado ao acetato de medroxiprogesterona. Houve nessas mulheres um aumento do risco de câncer de mama. Mas, nesse mesmo estudo, as mulheres que usaram só estrogênio, sem o acetato de medroxiprogesterona, tiveram até redução da taxa de câncer de mama, da incidência de câncer de mama. Então, esse estudo serviu como um alerta. Tem uma série de vieses de problemas metodológicos nesse estudo. Mas hoje, Nayara, uh, nós tiramos algo positivo desse estudo. Por exemplo, usar menor dose de hormônios. Então, hoje nós usamos a menor dose eficaz. Usar é, progestagênios mais semelhantes à progesterona. Então, são essas, essas mudanças táticas que nós tivemos que fazer após o WHI.
0: Bom, professor, falamos sobre informações muito importantes sobre a terapia de reposição hormonal. O senhor gostaria de deixar alguma informação extra para as nossas ouvintes,
1: eu gostaria de deixar, Nayara, como mensagem final que essa a transição menopausal e a pós menopausa é uma fase da vida da mulher. Ela não pode ser vista como um período é, perturbador. Então, é, é um período onde a mulher vai estar mais madura, ela vai poder cuidar mais de si porque na grande maioria das vezes os filhos já se saíram, foram seguir sua vida. Então, ela vai ficar junto com seu marido, com seu companheiro, com seu parceiro e ela vai poder ter tempo para si. Então, é importante que ela conheça esse período e que ela saiba que existem medidas que podem ser tomadas, desde alimentação saudável, estilo de vida, evitar hábitos inadequados, e ela pode contar com medidas terapêuticas, hormonais e não hormonais. Então, isso é muito importante. Então, essa é a mensagem final que eu deixaria para as nossas ouvintes.
0: Muito obrigada pela participação, professor Baracá. Com certeza, todas nós saímos desse episódio com menos dúvidas e angústias sobre a terapia de reposição hormonal. Sabemos que é muita informação de uma vez, então eu gostaria de convidar nossos ouvintes também a seguirem as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, Instagram, <risos> Facebook e também conhecer o nosso site, onde colocamos mais informações. Qualquer dúvida, entre em contato por uma das mídias. Até o próximo episódio. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar no Menopausando.